0: Дорогие друзья, все, кто хотел бы послушать небольшой рассказ, присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Я буду говорить без аудиоаппаратуры, но надеюсь, вы будете меня слышать. Сегодня мы, как и каждое воскресенье, говорим подробно об одном экспонате нашего музея, какой-то под... одной истории, связанной с жизнью страны или с жизнью Бориса Ельцина. Наш сегодняшний экспонат – это подушечка, которую Борис Ельцин подростком вышел в подарок матери. И она э, для нас повод поговорить о том, как жили советские дети, ровесники Бориса Ельцина в 40-е и 50-е годы как они осваивали те или иные рукоделия вместе с рукоделиями гендерные роли и в целом поговорить о роли рукоделия и ручного труда в советской системе воспитания и в повседневной жизни советского человека. Вот для такого начала я расскажу историю не жизни Бориса Ельцина, а и своей собственной жизни специально принесла несколько разных экспонатов, которые показывают вот некоторую остроту той проблемы, да, который, с которой связана эта подушечка. Вот это нечто... На языке советской поры все бы угада... называли накидкой на телевизор. И все бы, наверное, угадали, что это такое. Предмет, который очень сложно представить Даже в современной жизни. Накидка на телевизор или накидка на компьютер. Вышел в свое время мой папа. Он попал в больницу. Делать ему было особо нечего. И он решил освоить приемы вязания крючком. Вышивал, вышивал, вышел. А затем когда он учился в академии он представил на выставке поделок учеников и все знали и моего папу и мою маму тем не менее ни у кого рука не поднялась подписать это как соколовский в.б. все равно подписали что накидка на, подуш... на телевизор соколовская в.б. потому что очень сложно оказалось внутри системы. Это такая традиционная система распределения гендерных ролей, мужской и женской роли, представить, что наш э, э, мастер по вязанию – это мужчина. И поэтому первая история, которую я хотела бы рассказать в связи с этой подушечкой, связана вот с этим распределением гендерных ролей. Э, гендер – это пол на научном языке, но не просто мужской или женский пол, да, а такое представление о поле, за которым закреплены некоторые представления о социальной роли. По сути дела мы говорим о том, что можно девочкам, что можно мальчикам. Борис Ельцин учился в школе в ту пору, когда школы были мужскими и женскими. Как раз когда он перешел в старшие классы, в школу имени Пушкина в городе Березники, он стал учиться в мальчишечьей школе. И поэтому эта гендерная система тогда, казалось бы, очень обостренно должна была восприниматься. Да? Есть нечто, что должны знать мальчики, усвоить, и есть то, что должны усвоить девочки. Тем не менее, если мы откроем книги, пособия учебные для э, обучения советских школьников в ручному труду, мы увидим, что, например, деревянные поделки предлагается делать и девочкам, и мальчикам. Говорится, что э, любой ребенок может вытащить деревянную игрушку, э, и любой ребенок может работать в столярной мастерской. То есть идея о равенстве полов, она проникала и в этот ручной труд, да? предполагалось, что и то, и другое доступно мальчикам и девочкам. Хотя во взрослом мире представить, что мужчина вяжет, а женщина чинит автомобиль, было сложнее, ребенок в силу своего положения, того, что он взрослеет, обучается, он мог усваивать и то, и другое. В принципе, взрослая культура знает таких мужчин-вышивальщиков. Да? Огромные отрасли рукоделий э, в течение столетий были закреплены за мужчинами, потому что многие вышивки – это тяжелый физический труд. Например, если вы используете металлическую нить. Э, это часто очень большие вышивки, да? если, например, речь о гобеленах, э, вообще какие-то большие произведения, и тогда... Э, тем, что мы называем женским рукоделием занимались мужчины но и на досуге мужчины любили вязать и вышивать например губернатору гоголя в мертвых душах любит вышивку а бендикт Лившиц, один из авангардистов начала 20 века рассказывал что когда он служил в армии он в подарок своему начальнику армейскому вязал носки и дарил эти носки так что если мы сперва удивимся да почему вышивает мальчик должны вспомнить, что вышивка для ребенка, советского ребенка, была в каком-то смысле универсальным для мальчика и для девочки, тем ремеслом, который тот, другой могли бы освоить. Что еще важно? А второй аспект, который для нас будет значим, связан с тем, как вообще ребенок в системе советского воспитания усваивает те или иные нормы. Принесла разные открытки 50-х годов. Они э, выпущены чуть позже того времени, когда создавалась эта подушечка, но э, советские открытки именно в это десятилетие массово стали издаваться, поэтому просто нет э, других документов, вы можете их посмотреть. Мы видим, да, как дети там, заботятся о куклах, как они осваивают исследования природы, что-то шьют, вышивают или создают модели. То есть они все осваивают мир как очень конкретный. Для советской системы воспитания это было очень важно. Осваивать э, реальность как очень конкретную в процессе э, таких некоторых трудовых действий, в процессе некоторых испытаний. Например, э, как было устроено изучение природы в 30-е и 30 50 -е годы в советской школе. а Предполагалось, что э, ребенок должен не просто читать учебник. Он должен непосредственно столкнуться с жизнью природы, да? но необходимо организовать для него, например, живой уголок или систему опытов. Когда дети уходили, например, на летние каникулы, то автор учебного пособия, очень популярного в то время Герд писал, «Дети изучают крота, мало кто видел крота». Так вот нужно дать такое задание, чтобы ребенок поймал крота, поселил его в клетку, некоторым за ним ухаживал и подробно его рассмотрел». Если вы изучаете, например, насекомых, вот таракана, как дышит таракан, как узнать, нужно поймать таракана, посадить его в пробирку и понять, чем он дышит, передней или задней части, опытным путем. Поэтому освоение природы было устроено таким образом, что вы должны были проводить некоторые эксперименты. Так и с ручным трудом, с тем, что мы называем рукоделиями. Рукодель — это способ конкретного освоения реальности через таких ряд трудовых практик. И все пособия той поры нам показывают, как важно было для ребенка организовать это освоение реальности. При этом рукоделие включали и поливку растений, и а, выращивание картофеля. То есть, в зависимости от сложности этого или иного процесса, до да, в первом классе вы выращивали декоративные цветы, а в четвертом уже картофель, вы осваивали эту реальность э, на уроках труда. Может быть, более интересная будет такая книга Вожатого. Сейчас она реставрируется музеем, и в ней можем найти очень много полезного, да, что должны были освоить дети. Вот предметы, которые они должны были делать, это разные полочки, новогодние игрушки, модели оружия для уроков, которые были посвящены военизированной подготовке. Самолет, ружье они могли смастерить, корзину. То есть советский ребенок, пионер, должен был быть настолько активен, что он должен был осваивать разные аспекты реальности. И вы можете вспомнить свое детство, да? чему мы учились в детстве шить мягкие игрушки, вышивать, плести макроме выращивать фасоль и так далее то есть все эти аспекты обучения были очень важны Реб... любой ребенок может вспомнить что он мог печь торты в детстве но никогда больше не возвращался к этому взрослой жизни да он что-то мастерил своими руками но вырастая он не знал как вилку в розетку вставить то есть та жизнь которую он вел ребенком предполагала сам по себе это освоение реальности и вот такие пособия они закрепляли да, эти навыки давали набор образцов чтобы ребенок знакомился с с вышивкой или еще с чем-либо. В этом смысле Борис Ельцин, как советский школьник, он тоже осваивал реальность очень конкретно. Он в каком смысле был вынужден да, заниматься таким посильным трудом, потому что семья жила небогато, семья должна была часто добывать себе пропитание, например, косить сено и продавать, да, или ухаживать за козой, которую она держала. Соответственно, он как ребенок с ранних лет был вовлечен в такие трудовые процессы. Более того, его мама вспоминала, что когда родилась его младшая сестра в 1944 году, из роддома ее встречал старший сын, ему было 13, Борис Ельцин. И встречая маму с сестрой, он подарил им э, коврик, который вышел своими руками с золотой рыбкой. То есть это не единственная вышивка, которую он сделал. Для него было допустимо да, вот такое рукоделие, как э, способ создать подарок например, своими руками. Это было очень важно для любого советского ребенка. Следующий аспект, который нам интересен, это самовышивка. Вот та техника, которая здесь использовалась, это болгарский крест, иногда его называют еще такой снежинка, в отличие от традиционного крестика, он предполагает, что э, делается 8 стежков, вы делаете 2 стежка по диагонали, один сверху вниз, а один слева направо, тем самым, если посмотрите внимательно, возникает такая своеобразная фактура вышивки, да, эта вышивка делается по конве, и тогда и сейчас э, технологии очень похожи, эта вышивка чаще всего используется для такого рода декоративных работ, как, например, создание ковриков, подушек Она очень э, удобна, потому что она позволяет заполнять э, такие большие плоскости э, То есть она не предлагает детализированности, как, например, вышивка гладью да, А именно вот создание таких декоративных узоров Использовала здесь помимо канвы еще мулине Я не могу вам показать то самое мулине, но вот кому интересно, можно посмотреть образцы советского мулинея 50-х годов, тоже чуть более поздно, но не очень отличается от того времени. Почему вышивка? Для 40-х, 50-х годов это очень популярная техника для декорирования одежды и декорирования разного рода вещей бытовых. Если вы зайдете в старые дома вот и к бабушкам, да, вы можете видеть, что они украшали вышивками стены, они могли вышивать цветочные узоры, какие-то картины по узорам. Они украшали постельное белье, вышивкой, очень много одежды украшалось и обычными людьми, и кутере в Европе, и в Советском Союзе. Вышивка была самым доступным способом разнообразить одежду. А для людей того времени еще очень был важен такой аспект, готовое платье только-только входило в повседневный обиход. Люди еще привыкли, что они должны шить одежду. Да? Это было скорее большей нормой, чем покупка готового платья. И вот шить вы можете там одно платье, например. Затем часто дорого или невозможно достать ткань Как можно разнообразить одежду? Можно украсить ее Аппликацией или вышивкой Можно ее перешить И поэтому рукоделия позволяли тем, кто их освоил Девочкам, да, прежде всего переделывать много раз одежду и украшать ее. Но вышивка была важна и в другом аспекте. 30-е, 50-е годы, особенно в вот послевоенное время в Советском Союзе, стали временем возрождения национального самосознания, потому что как бы, войне была противопоставлена верность своей культуре, да, своему языку, своим традициям. И вышивка вошла в повседневный быт обычного советского человека, потому что она была таким вызовом угрозе войны, которая нивелировала Многие национальные различия. И совет, идея советского интернационализма она смеялась таким идеям вот именно этих различий. Да? Нужно было подчеркнуть вот это, как бы, особенности белорусской культуры, украинской культуры, русской культуры, осетинской культуры. Как это можно было сделать? В одежде через вышивку. Вышивка из всех рукоделей она очень удобный способ декорирования одежды, такого изменения национальных узоров, да? подстраивания под современную жизнь. Вы можете не использовать формы традиционной платья, например, не шить сарафан, но можете украсить блузку национальным узором, и вы э, как бы декларируете эту верность национальному, поэтому в культуре э, 30-х, но ну, особенно, вот я повторюсь, 40-х, 50-х годов вышивка очень популярна, э, и допустим, что такая подушечка, она э, вышивалась она, как обычная подушечка, обычная вещь. Еще одна история нас важна в том, смысле, как вообще политик рассказывает о себе через вещи, сделанные своими руками, или как культура рассказывает о политике. Да? Самый, наверное, известный российский политик, ну, даже такой, ну, российский, да, 20 века, Владимир Ленин, тоже славился некоторыми историями про рукоделие, да, но смастерил он своими руками только шахматы из хлеба, тем не менее. А вот Зоя Воскресенская, один из авторов канонического текста Олени, рассказывала, как дети мастерили подарки маме. А, дело было еще в 19 веке. Владимир Ильич был еще маленьким мальчиком. Его сестра вышивала подушечку, а его старше, одна из старших сестер, а его младшая сестра Маняша взяла и подушечку разрезала, вот где-то взяла ножницы и испортила. И тогда брат Александр придумал выход. Он предложил вышить на месте дырки розу и как бы подушечка подлаталась, и получился хороший подарок маме. Понятно, что для советских школьников чтение, ну вот э, Воскресенскую Ельцин не мог читать, потому что еще этот текст не был написан, но другие тексты Линьян он мог читать. Вот такое чтение текстов о Ленине, о его семье, о обытии семьи, да, и о том, как дети мастерят подарки маме, было очень важно. Оно как бы направляло советских школьников, сдавало им некоторые правила поведения, в том числе вот то, как выразить любовь. Ты можешь выразить через подарок вещи, сделанные своими руками. Тем более, что там самой идеи карманных денег или чего-то не было тогда. И поэтому в каком-то смысле он ориентировался на героя времени, да, он э, проявлял э, некоторую общую модель поведения с другими своими сверстниками, обращаясь к созданию этого подарка. Э, вполне актуально во всех да, и социальном, и политическом смыслах. Но э, еще один значимый аспект – это то, что это подарок маме. А, то есть не просто кому-то, да, кому ты создаешь такую вещь на день рождения или еще по какому-то поводу. Все подарки, о которых мы знаем, которые Борис Ельцин мастерил своими руками, это подарки маме. И а, здесь важно сказать, что их отношения были очень близкими. Да. Когда он был еще совсем маленьким мальчиком, а, отец увез семью в Казань, а в 1934 году был арестован. Так что Борис Ельцин остался один с мамой и... Этой маленькой семье в отсутствии кормильца нужно было выживать. Но и потом отношения с отцом они были очень разными. В каком-то смысле отец, как пишут биографы Бориса Ельцина, вдохновлял нашего героя да, тем, что он изобретал какие-то машины, много придумывал, каким-то представлением о трудовой этике. Но, с другой стороны, характер у него был жесткий, и защитницей да, в семье для Бориса Ельцина была его мама. И вот эти теплые отношения, они как бы сохраняются в этом подарке. И мы знаем, что вот сама эта история, в которой мы находимся сейчас, это история о смерти матери в очень тяжелый период политической карьеры Бориса Ельцина, когда э, в противостоянии с Верховным Советом весной 1993 -го года достигает некоторого пика, одного из пиков, да, события осени осень 1993 -го года они будут еще более серьезны умирает его мама. И когда он утром уходит на работу, она еще жива. И он звонит в течение дня, справляется его, ее здоровье, а семья не сообщает, что она умерла. Потому что им кажется, что это разбередит все раны и лишит его вот такой почвы под ногами. Вот пока жива мама, живая это почва, да, есть какая-то связь с окружающим миром, с той системой ценностей, которую транслирует семья, которой ты придерживаешься. Поэтому э, смерть матери так тяжела, очень близкий человек уходит, и поэтому здесь показывается этот подарок, э, именно как подарок маме, а не любому человеку. И... Тем самым, если подвести какие-то итоги, да, что мы можем сказать об обычной вещи? Да? Мы можем увидеть, как она существует в очень разных контекстах. А, биографическом, педагогическом, а, гендерном, политическом. Но самым важным оказывается вот эта персональная история. То, что когда вы кого-то любите, вы создаете этот подарок. И здесь вам не важно, а, вы, преслед... вы следуете какой-то роли или нет. Да? Вам важно... А что вы создать подарок любимому человеку, даже если вас над вами будут подшучивать, что вы ведете себя как девчонка. Вот а, об этом хотела сказать. А, и если у вас есть какие-то вопросы о вышивке, воспитании детей в 40-е 50-е годы и а, другие вопросы, то я готова ответить. Дело в том, что сама эта технология, это не технология уральской вышивки, название да, техники, оно нам говорит о том, что эта техника пришла к нам из другого региона. Я думаю, что даже если, э, э, то есть каким бы ни был узор, который скрывается за этой вышивкой, нужно помнить, что это продукт такой же городской культуры. Неважно в маленьком городке или в большом городе, или даже в деревне э, жил бы наш герой к середине 20 века традиционная культура такой русской деревни, она во многом разрушена или трансформирована настолько, что мы, нам сложно было бы говорить о... Каком-то осмысленном использовании символического языка той вышивки. То есть подбор цветов он вполне умелый, гармоничный. То есть это цвета, образующие какую-то гармонию. Да? Кроме того, если бы мы ее перевернули, задник там не вышитый, он сшитый из такого зеленого плюша, из таких. А Лоскутков, то есть э, цвет вышивки он, и цвет задника они гармонируют друг с другом. Но я не думаю, что это именно цвета, которые обладают каким-то значением. А мы, э, кроме того, что нам сообщает семья, о том, что это подарок матери, сделанный Борисом Ельциным. Мы мало что знаем о Ельцине вышивальщики. Это нормально, да. То есть дети осваивают мир, они много пробуют. Они могут попробовать вышивку Он довольно умело вышивал Я вот попробовала, у меня с первого раза Болгарский крестик не получился Правда, я не по конве попробовала Поэтому, наверное, не получилось ничего Но, то есть он старался И сделал вполне хорош хорошую вышивку Но я не знаю, сколько, наверное Если ты не очень опытен Я думаю, месяц, наверное, ты можешь вышивать Но мне сложно сказать, наверное Я думаю, то есть не один-два дня Не за что? Да, спасибо. Всем тогда спасибо. до встречи.